0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Sonho Bem-Vindo. Eu sou o Dr. Lucas Amakami, especialista em reprodução humana e médico da vida bem-vinda. Esse podcast é produzido pela Arte Academy, com o apoio da vida bem-vinda e tem o foco de trazer para você o que há é de melhor e mais atualizado na ciência da reprodução humana, com a nossa experiência clínica do dia a dia. Acreditamos muito na força da boa informação. E o nosso objetivo é ajudar quem precisa atingir o sonho de ter um filho, através de conteúdos de qualidade reunidos por quem trabalha com infertilidade. E agora, segue o nosso episódio de hoje. E hoje eu tenho a honra de falar sobre um tema super especial para gente, que trabalha com a produção humana, que é o tratamento com óvulos doados, ou tratamento de recepção de óvulos, como você quiser chamar. E trago aqui para esse bate-papo a minha super amiga, sócia, médica da vida bem-vinda, doutora Larissa Matsumoto, que já está com a gente há muitos e muitos anos e tem uma enorme bagagem nesse assunto. Oi, tudo bem, Larissa? Como é que você está?
1: Oi, Lucas. Nem tantos anos assim, Lucas, não vai me envelhecendo assim. Viu?
0: Não engane a gente. Você tem. Nós que somos orientais, nós enganamos.
1: O meu Botox mesmo. É um prazer, <risos> é um prazer estar aqui para conversar com você sobre esse assunto que é tão sensível, né, Lucas?
0: Com certeza, muito sensível. É. E a gente começa já a falar um pouco sobre o tratamento, então. É óbvio que a gente está falando aqui sobre aquela, aquele casal, aquela mulher que nos procura e que por algum motivo vai precisar trabalhar ou vai precisar receber óvulos que foram doados por outra mulher, que a gente chama de doadora. E eu queria saber de você, Larissa, primeiro a gente podia começar com as indicações para quem que é indicado este tratamento.
1: Vou até começar um pouquinho com a história, né? A gente tem descrito primeiro o primeiro caso de, de ovo doação seis anos após o primeiro tratamento de, de fertilização in vitro. Foi em 1984. Foi uma mulher de 25 anos com falência ovariana. Então, essa seria a principal indicação, a primeira indicação, né? Baixa reserva ovariana.
0: E Foi. sabe que essa história aconteceu nos Estados Unidos? A primeira FIV não é americana. A primeira FIV é inglesa. Né? Foi feita na Inglaterra. Mas a primeira, o primeiro tratamento com óvulos doados foi nos Estados Unidos. E você sabe que foi uma, uma técnica bem
1: bizarra. estranha,
0: sabe? Foi bem bizarra para a gente <risos> falar, né? É, basicamente que isso eu vou fazer, falar rapidamente aqui, porque eu abri essa curiosidade, né? Já que você trouxe, eles fizeram, pegaram a doadora, induziram a ovulação dela, fizeram uma inseminação com o sêmen do marido da receptora. Foi. Então, inseminação... No útero da doadora. Né? E aí, eles tinham um, uma, um, um equipamento de lavagem do útero. Então, eles esperavam chegar lá o embrião no útero, iam ali alguns dias depois, quando, conforme previsto, e lavavam aquele útero e retiravam o embrião de lá. E se ela engravidava, era um terror, né? Então, ó, veja que, que situação, <risos> né? Retiravam o embrião, achavam o embrião e transferiam esse embrião para o útero da receptora, sem congelamento, sem nada, né? É um Exato. verdadeiro milagre dar certo tudo isso, né, Larissa? Exato. E hoje a técnica é totalmente diferente. A gente vai falar sobre isso aqui. Então, primeira indicação são mulheres com falência ovariana. Você podia, ou insuficiência ovariana. se Você puder explicar para a gente assim rapidamente quais, quais são os, é, por exemplo, exemplos, né?
1: É um, um dos critérios um, para pacientes, né, com baixa reserva ovariana. Na verdade, o que a gente mais vê é a idade, né? Um dos fatores de risco para baixa reserva ovariana. Então, mulheres depois dos 40 anos tendem a ter uma chance de sucesso na fertilização in vitro um pouco mais baixa. E aí, né, para falência ovariana mesmo, não tem é, idade, falência ovariana precoce seria menos de 40 anos, né, marcador seria o FSH, duas medidas de FSH acima de 25, e quando essa mulher já não tem mais ciclos menstruais por mais de um ano. Então esse quadro é de falência ovariana, aí não resta mais nenhum folículo nesse ovário, nenhum óvulo nesse ovário, na verdade existe um pool de óvulos ali que estão quiescentes, mas que eles não passam a ter funcionalidade ali para a ovulação mensal. E as pacientes com baixa reserva ovariana, não necessariamente elas têm alteração do ciclo menstrual, elas podem até menstruar todo dia, ter um ciclo lá de 26, 26 28 dias, mas a qualidade dos óvulos também implica numa numa qualidade mais baixa, que isso pode até, a gente vê mais frequentemente, nessas né, pacientes virem de falha de fertilização in vitro, quando a idade é um, um critério aí para aquela parta para ovo doação. Aí seria o segundo critério, né, de indicação, que seria falhas de fertilização in vitro, quando a qualidade do óvulo, ela não é, fornece para a gente condições de formar um bom embrião para que resulte em gestação.
0: Perfeito. Então, ou quando ela não tem, é basicamente quando ela não tem óvulos, ou quando os óvulos, quando ela pode não ter nenhum óvulo, que é o que você definiu com falência, ou quando ela não tem óvulos de qualidade suficiente para gerar uma gravidez. Eu lembro muito da, de uma taxa de, por exemplo, uma mulher de 44 anos, em que pese ter chance de gravidez na FIV com óvulos próprios, essa chance ela vai ser menor que 5%. Então realmente é uma chance mais, é uma chance menor, uma chance mais exígua, e aí você tem, é, por exemplo, como opção tratamento com óvulos doados. Então você citou aqui a, a não ter óvulos ou não ter óvulos de qualidade, você falou aquelas mulheres ou casais que já tentaram FIVs antes e não conseguiram, e se deduz que a, a questão principal seja a questão de óvulo. É, você vê mais alguma indicação?
1: Quais uhum. seriam as outras aí? Aí não seria uma questão de saúde, né? Seria uma questão mais social, que seriam um os casais homoafetivos masculinos e os pais solos, né? Que eles podem partir para a ovo doação com óvulos, né? De atualmente pela regulamentação do Conselho Federal de Medicina por parentes até quarto grau de um deles que não vai usa, utilizar o sêmen, né? E ou a ovo doação com com anonimato.
0: Perfeito. E eu acrescento para a gente terminar alguma alteração genética. Né? Então, existem mulheres que têm alterações genéticas importantes e que é, têm alto risco de alteração no seu, no seus, nos seus seus filhos, na sua filha. E optam, em vez de fazer uma FIV com estudo genético no embrião, optam por tratamento com óvulos doados, porque traz uma chance maior. E, às vezes, até mais factível. O tratamento com estudo genético específico de algumas doenças é bem complicado, é mais difícil. Então, algumas, alguma, é uma alternativa para estes casais, para esta mulher. Então, acho que a Larissa, você falou sobre todas as indicações, basicamente, menor quantidade de, ou é, ausência de óvulos, ou óvulos que não tem é, uma boa chance de gerar gravidez, uma chance muito pequena, na verdade, falhas de FIV, casais homoafetivos masculinos, e genética, né? E aí você já entrou um pouco, acho que a gente já podia entrar um pouco nessa questão, porque eu acho que é uma das questões principais. Né? Você entrou na regulamentação do Conselho Regional de, Federal de Medicina, Perdão, que mudou agora, diga-se de passagem, em junho de 2021, é, e ele, obviamente, nesse, nesse o conselho, coloca aí algumas regras para que uma pessoa doe os óvulos e a outra pessoa possa recebê-los. Então, se você puder escolher, é, falar aí para a gente quais são essas regras, como se escolhe a doadora, eu posso ser doadora, eu posso ser receptora daquela doadora, quais seriam? Por favor, Larissa, vamos lá.
1: Então, para as doadoras, elas têm que ter menos de 37 anos, né, pela nova regulamentação, claro que a gente dá preferência aí para as pacientes, né, e aí cada clínica tem seus critérios, né, a gente na clínica dá preferência para mulheres com menos de 35 anos, por conta da taxa de sucesso, porque a gente entende que a idade é, acaba, né, isso a gente sabe, que a idade acaba influenciando nessa taxa de sucesso, e no geral são pacientes que passaram ali por tratamentos, né, que passaram por uma aceitação, então o que a gente busca fazendo esse, esse, essa seleção né, mais criteriosa das doadoras é justamente não afetar as taxas de sucesso, tanto de quem vai doar, quanto de quem vai receber, né, porque essa paciente ela tem que entrar para um tratamento de doação, de recepção né, de recepção desses óvulos com a maior taxa que a gente possa oferecer. Isso então, é
0: importantíssimo, né, é muito importante.
1: Exato porque muitas vezes essa aceitação demora um certo tempo, né, para que ela passe a aceitar a recepção dos óvulos, até por questão cultural, às vezes religiosa, e então a gente na clínica utiliza menos de 35 anos, mas pela nova regulamentação até 37 anos poderia ser uma doadora, as doadoras têm que ter uma boa reserva ovariana, isso não pela regulamentação, mas justamente por conta da taxa de sucesso, porque o nosso maior pool de doadoras, são pacientes que passam por tratamento, então elas vão doar metade dos óvulos e vão ficar com metade dos óvulos, para que também não influencie no tratamento, na chance do de sucesso dessa mulher que tá doando. E aí, pela Anvisa, ela não pode ter as sorologias positivas para HPV, HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C. A gente também não recomenda que sejam pacientes que tenham é, endometriose, por exemplo, que pode afetar a qualidade do óvulo. Endometriose
0: profunda é uma contraindicação na clínica, é verdade.
1: E que não tem um fator masculino grave. Tem alguns tratamentos, né, de pacientes que vêm para fazer o que a gente chama de doação full, que ela vem só para passar pro tratamento e doar os óvulos, e elas também passam por essa peneira. E o cariótipo normal, né, a gente pede o cariótipo e pede eletrofres de hemoglobina na clínica, especificamente, porque acaba que, é, como nossa população é muito miscigenada, anemia falciforme é bem frequente e talassemia, né, por conta da origem africana-italiana, né. Então, são os critérios da clínica, especificamente, né.
0: E a gente, obviamente, pelo Conselho Federal, ou você pode receber óvulos de uma doadora anônima, ou seja, você não vai saber a identidade, você não vai poder ver uma foto que você possa reconhecê-la, isso é importante, então é anônimo, anonimato é anonimato. Né? É, obviamente a clínica sabe quem é a doadora, a clínica faz o tratamento, tanto da doadora quanto da receptora, mas ela garante este anonimato. Ou, atualmente, pelo Conselho Federal de Medicina, parentes de até quarto grau, né, Larissa, se você puder explicar aí essa mudança, meio que até de vanguarda do Conselho Federal de Medicina, eles tiveram uma mudança, essa foi de vanguarda na resolução. É, a única, tuas, você, A única, que você pode receber óvulos de parentes, como é que funciona?
1: Então, são parentes até quarto grau e precisa ter os mesmos critérios, né, menos de 27 anos, quando tem mais, aí a gente tem que entrar em juízo ou pedir aprovação no Conselho Federal de Medicina, né? Porque tem alguns casos. No geral, a gente também não tem nem nada no, na regulamentação que indique isso, mas a gente acaba pedindo uma avaliação psicológica porque pode trazer questões familiares depois no futuro, né? Mas pode ser, aí de mãe não vai ser, né? De... <risos> mas pode ser. Irmã, primas e tias, desde que tenham menos de 37 anos.
0: Quarto grau seriam até o parentesco de prima, e para receber esses óvulos, a receptora tem que ter, no máximo, 50 anos de idade, né?
1: Exato. Isso, acho que muito eles pensaram nos riscos, né, e nas chances mesmo, né, de, de, de gravidez, né, depois dos 50 mesmo com óvulos doados. Nos Estados e é interessante Unidos... que eles
0: também falam, né, Larissa, no, no, próprio, no próprio Conselho Federal, perdão, eles falam que não pode incorrer em consanguinidade. Exato. Então, vamos supor, tem um casal que vai receber um casal cuja mulher está com 45 anos de idade é, e eles optam pelo tratamento com óvulos doados. Então, é, o óvulo vai, tem que vir da, da família da mulher. Por exemplo, não é o parente, porque o homem, agora falando sobre semen, também pode receber sêmen doado de parente de até quarto grau. Mas, nesse caso, não pode pegar o óvulo da irmã dele, fertilizar o espermatozoide dele, por exemplo, aí já não pode. Então, o CFM coloca isso claramente, que não pode incorrer em consanguinidade. Isso é importante. Então, a gente tem tanto as doadoras anônimas, quanto a doação por, de parentes de até quarto grau, que, obviamente, não são anônimas. A gente sabe quem é, e quem recebe também sabe quem é, tem que autorizar, doar, receber.
1: Esse tratamento né, está cada vez mais frequente, e nos Estados Unidos, eles calculam aí que entre 9 a 12% dos tratamentos de toda a fertilização in vitro, seja já de ovo, de recepção de óvulos, né? Que lá funciona um pouco diferente em cada estado, né?
0: É muita gente, hein? É. 9 a 10, 10% de tratamento de, com óvulos doados. E a gente percebe a força desse tratamento na Europa, na Espanha, onde que são lugares que autorizam, inclusive, a doadora de ser ressarcida o governo coloca ali um FII que, que, que a doadora pode receber, é um FII estipulado pelo governo, e elas realmente têm essa motivação de doar, e acaba facilitando no final do tratamento. Aqui no Brasil não pode receber, é importante a gente dizer, né? A gente não pode pagar, não pode comercializar, é um tratamento diferente. Na Europa é um pouco diferente, dependendo do, do país. Eu estou falando de Espanha, por exemplo. Agora, Larissa. Antes da gente falar sobre a execução do tratamento, a gente falou para quem está indicado, a gente falou um pouco assim, pouco não, né? a gente falou sobre quem pode, do, quem pode doar óvulos para aquele casal, para aquela mulher, ou para aquele casal é, de homofetivos masculinos, ou para quem tem alteração genética, então a gente falou quem pode doar. Mas antes disso, eu queria falar uma coisa muito importante do tratamento, que é essa questão, não sei se você com certeza você já vivenciou isso, né? O casal tenta uma vez, tenta duas, tenta três, quatro vezes às vezes. E aí vem consulta de retorno e eles perguntam para você. O que, que eu devo fazer? Eu quero saber se eu tenho chance de gravidez ainda com meus óvulos ou não. Ou se eu já devo, ou se eu já devo partir para o tratamento com óvulos doados. Né? E a gente geralmente não tem essa resposta. Porque eu sempre falo assim, é, são raros os casais onde você fala, a sua chance de gravidez, deste jeito, ela é zero. São muito raros esses casais. É, e aí a gente sempre fica, como é que você trabalha isso com o casal, Larissa? Quando é que você fala assim, eu acho que para vocês é melhor fazer o voo como é que você aconselha esse casal, nesse momento tão importante e difícil, e de quebra de paradigma tremenda, que é você partir para um óvulo doado?
1: Eu Como sempre, é que você faz isso? Eu sempre converso sobre taxas, né? Eu tento usar uma parte mais con concreta para embasar a decisão. Porque muitas vezes esse casal, ele não aceitou que parte genética não vai ser a, a, a da mulher, né? E às vezes eu vejo até que a mulher, ou quando vai usar banco de sêmen, por exemplo, o outro parceiro, o parceiro que está sofrendo ali com ah, não tem espermatozoides, não tem óvulos, eles passam por uma aceitação, às vezes, mais fácil do que o, o, o que não tá passando por isso, então, por exemplo, no óvulo, ah, mas vai, aí o homem pergunta, ah, mas não vou ter nada genético dela? Não, não vai ter, mas existe a epigenética, que no útero, né, a gente sabe que pode ativar ou desativar alguns genes de acordo com o ambiente uterino, isso eu utilizo como, como explicação, e, Acabo que deixa a decisão para o casal, coloco as taxas, falo: olha, se você quiser seguir as, as chances, no geral, quando já vem de muita, múltiplas falhas de tratamento, a chance de cancelamento é altíssima, muitas vezes 90%, 95% a chance de sucesso do tratamento, às vezes 1, 5%, e aí deixa para o casal escolher. Muitas vezes eles precisam de um suporte psicológico e precisam das informações técnicas, né? Porque eles pensam, ai. Ah, Será que é, o, meu, o filho né, não vai ter nada psicológico nosso, né? Não vai ter... Muita coisa a gente não tem a resposta, né? Mas a gente sabe que o embrião, quando entra no útero, ele entra com 200 células, 160, 200 células, e sai um bebê com trilhões de células. Então, assim, a influência do ambiente uterino para esse embrião e o hábito que essa mulher come, como ela come, como ela dorme, a música que ela ouve, isso já influencia muito no desenvolvimento dessa criança, né, ele entra com algumas células e sai com trilhões, entra, né, então é, eu acredito muito, assim, que um, um embrião de um útero, dependendo, por exemplo, um embrião no meu útero é diferente do útero de qualquer outra mulher, porque cada uma tem seu hábito e, e diferente, eu acho que, em tudo, assim, psicologicamente, e a parte né, de algumas características, claro, é, o, cor do olho, pele, cabelo, isso que são características concretas, determinadas por genes que não vão mudar, não, não tem como mudar, na clínica a gente tenta, né, fazer um, um, um matching, né, de aparência de criança, aparência de adulto, então a gente sempre pede foto de criança, foto de adulto, da mulher, para poder bater ali, é, já que é anônimo, né, Bater com as características para que não gere depois é, uma insatisfação no futuro, né? Quando principalmente esse caso ainda não está tão resolvido para essa mulher que aceitou a, a recepção dos óvulos, né?
0: Perfeito. Eu também penso igual. Eu sempre falo assim para o meu casal que eu sou uma pessoa muito. Eu sempre dou muita informação e dou minha opinião. Sempre me posiciono muito. Eu nunca deixo o casal falar, oh, vocês decidam o que vocês querem em minha vida. Eu sempre explico, ó, oh, eu penso assim, eu faria isso o caminho melhor é esse, a alternativa é aquela, mas o caminho melhor é esse, eu faria, assim, mas vocês vão pensar sobre isso, e vocês vão falar se vocês concordam ou não, óbvio. Agora, em tratamento com óvulos doados, eu sempre falo que a decisão final, e essa decisão realmente é do casal, é um dos tratamentos que a decisão tem que ser deles, porque envolve tantas questões lá na frente, de aceitação, de se sentir bem, de ter certeza que fez a melhor escolha, isso ser importante para o desenvolvimento daquela família, e aí eu também vou para a parte de dados numéricos, a sua chance de gravidez é 1% com seus óvulos, e com óvulos doados é 50%, 60%. E você vai ter que fazer tantas FIVs, e a gente já fez isso. Então, do ponto de vista técnico, é, obviamente o caminho é tratamento com óvulos doados, mas não dá para falar que a sua chance é zero. Então, eu sempre falo que é muito uma, uma decisão de coração ali, que ela tem que pensar naquilo, incorporar aquilo e ficar feliz. Né? Se ela se sentir feliz, falar assim, nossa, esse é o caminho que eu vou seguir. Então, tá certíssimo, que seguir o caminho bem, né? Mas é, é, uma, é uma decisão da clínica, eu acho que é uma das mais difíceis. Fazer filho é difícil, congelar o óvulo é difícil, querer ter filho é difícil. Mas <risos> falar que vai fazer tratamento com óvulo, ir para o tratamento de óvulos doados, envolve um grande grau assim, de aceitação, que geralmente vem de um sofrimento grande, de uma batalha, de uma luta, de um caminho, tudo isso aí, né, Lari? A gente vê muito é. isso.
1: E eu, eu, eu sempre uso isso também, eu falo, olha, a, a parte técnica diz para seguir por esse, mas a decisão final, aí, emocional, religioso, vocês vão para casa, conversem, porque a decisão acaba sendo dos dois, né, e decidam, voltem quando estiverem preparados, porque também eu vejo, às vezes, voltarem depois de um, algum tempo, assim, né. É.
0: Bom, agora, e você já estava falando um pouco sobre, a gente falou sobre a, do, a doadora, né, que poderia ser anônima ou a doadora é, parente, hoje, pelo conselho. Mas aí você já começou a falar um pouquinho sobre a escolha, que é legal a gente falar, assim, é, como é que a escolha, obviamente, da doadora que é parente, é... Ah, geralmente o casal receptor já traz uma doadora que é parente, que já se disponibilizou, e a gente vai avaliar se é factível ou não para aquela pessoa doar, se ela está bem, de saúde, se ela tem uma boa reserva, qual é a chance, etc, etc. Agora, e anônima? Como é que é feito o match? O match doadora-receptora, Lari, Larissa, por favor.
1: Então, isso depende muito também do casal, porque tem muito casal que às vezes abre mão de quando... O casal abre mão de qualquer característica Aí isso se torna fácil né? Abre mão da tipagem sanguínea Às vezes eles falam, eu vou contar mesmo Então abre mão de tudo Agora no geral, a gente acaba pedindo as fotos, né, fazendo match de aparência física, o match da tipagem sanguínea. Então muitas vezes, ah, não é uma tipagem, não é a tipagem sanguínea exata, mas a tipagem sanguínea que, de um bebê que, que nasceria possivelmente do do se o óvulo fosse dela e o espermatozoide fosse do do pai. Então, ah, por exemplo, ela é a ah, e ele B, e poderia nascer um AB, poderia nascer um A, um B, então às vezes a gente até a, acaba escolhendo a uma doadora AB, porque poderia dar essa, né, o bebê poderia nascer com a tipagem sanguínea, que acho que é uma das grandes dúvidas das pacientes que vão receber, elas perguntam do, da tipagem sanguínea, e ai, ah, será que tem um risco de rejeição pela tipagem sanguínea? Não, né, a, a gente tem hoje Isso tratamentos. Isso é
0: importantíssimo, Larissa, então fala e responde, senhor. A gente escolhe a tipagem sanguínea porque vai ter rejeição dentro do útero? Não. Você falou não a gente. Explica aí porque isso é... Nossa, é muito importante mesmo, né?
1: É. Não é pela... Não é por, pela rejeição no útero. Mas é caso, por exemplo, o casal opte por não contar, né? E aí, naquelas esco nas escolas, né? Que você faz o teste da tipagem sanguínea, se tiver uma tipagem sanguínea completamente diferente, pronto. Já caiu por terra. Mas tem os casais que abrem mão da tipagem também. Então... Para a tipagem sanguínea, não tem rejeição, a única questão que a gente preocupa é com icterícia pós-nascimento, mas que é, hoje, assim, a gente tem, para uma segunda gestação, né, o risco de incompatibilidade, mas hoje quando é o fator RH, a gente tem tratamento para a primeira gestação, a gente acaba fazendo a vacina, então não tem rejeição intraútero, tem tratamento se caso a tipagem for sanguínea, for, for diferente, e não tem aumento de taxa de aborto, nada, redução de taxa de gravidez, não. A questão é na gestação e no nascimento que também tem, tem os tratamentos, né, quando a tipagem é diferente.
0: Perfeito, a questão é mais... Se o casal não quiser contar, e a gente vai falar sobre isso no final, não percam, porque isso é uma parte importantíssima. Se o casal não quiser contar que a origem do óvulo é doado, a tipagem sanguínea tem que ser compatível com o casal, da doadora. Ou você pode ter no primeiro dia, todo mundo que nasce faz tipagem sanguínea, gente. Todo mundo nasceu tipagem sanguínea da mãe e do bebê. E se já tiver uma incongruência ali, vai ter que esconder esse exame, aí vira uma... É complicado. É. Então... É por causa só por causa disso. Isso é importantíssimo. Bom, então faz, falamos sobre escolha do mestre, de características físicas, da tipagem. E agora a gente podia falar mais assim, resumidamente, sobre como é que funciona o tratamento. Acho que a parte mais técnica não precisa, obviamente, a gente tem o objetivo aqui, é mais informar e não dar uma aula sobre isso para quem vai fazer, é, quem é médico. Né? Mas como é que funciona o tratamento? Então você tem a doadora, você tem a receptor. E aí?
1: Então, a gente faz uma investigação da, da parte masculina, né, porque acaba que para que a gente tenha uma taxa de sucesso boa, a gente precisa de um óvulo de qualidade, que foi essa peneira que a gente fez né, com as pacientes de doação, então a gente espera ali que a qualidade ocitária seja boa, depois de toda essa avaliação, e avaliamos a parte masculina, porque tem o um espermatozoide ali que tem que ter uma qualidade para que resulte num embrião bom para que tenha gestação. Então, e se às vezes precisar melhorar também, a gente passa para uma consulta com o para melhorar antes de fazer o tratamento. Aí depois a gente decide se o tratamento vai ser, tem duas possibilidades com óvulo afresco ou, ou óvulo congelado, muitas das vezes a gente utiliza o banco de óvulos que já tem congelado, né? porque isso facilita né, a logística e porque já tem uma opção ali. Quando vai fazer com um tratamento com óvulos afrescos, às vezes o tratamento demora ali entre seis, três a seis meses, para que a gente ache uma, uma doadora compatível. A gente prepara o útero dessa mulher, e aí também tem duas opções, né? Ou vou usar o, o embrião congelado, ou vou usar o embrião afresco. Quando eu vou usar o embrião afresco, eu descongelo o óvulo, ou... Tenho que casar o tratamento da doadora com da receptora, para no momento que ela vai fertilizar esse óvulo no laboratório, ela já entre com a segunda fase de preparo, que é o uso da progesterona. Então... Normalmente quando a gente faz tratamento com óvulos a fresco ou tratamento com óvulos que a gente é, vai preparar a transferência, a gente faz com o, o preparo do endometrial com o uso de medicações. Mas existe também outra possibilidade, que seria o ciclo natural, que a gente acompanha o ciclo dessa mulher. Aí, para facilitar, a gente utiliza os embriões é, congelados. O embrião congelado eu fertilizo a qualquer momento, formo os embriões, congelo os embriões e depois transfiro para o útero num preparo que eu vou olhar só o útero. Então não preciso ficar olhando né, a, a, a sincronização dos dois tratamentos. E aí, para pacientes que vão fazer por biópsia, porque assim, tem algumas pacientes que mesmo sabendo que a mulher tem menos de 35 anos, com uma chance de formar embrião normal de 70%, que não tenha toda essa recomendação de, de fazer a biópsia, acabam optando pela biópsia, né? Até para ter ali por transferência a maior chance de sucesso. E aí a gente tem que fazer com o embrião congelado. Então faz o tratamento, forma o embrião, biopsia, congela, espera o resultado e depois transfere para o útero preparado. Então é muito algumas legal. algumas opções, né? Algumas, é muito complexo. Mas
0: é isso que você falou. A primeira fase é formar o embrião. Então, o embrião é formado com o óvulo da doador com o espermatozoide do, do cônjuge. Então, é, ou você vai pegar o óvulo que está congelado já, ou você vai pegar um óvulo que está sendo colhido naquele momento e fertilizar. E geralmente hoje, vai, 95% das vezes a gente congela o embrião, né Larissa? A verdade é que a gente congela o embrião. E aí depois a gente transfere esse embrião para o útero da mulher da receptora, é, Que aí você vai fazer da melhor maneira possível para ela. Eu acho isso melhor do que você tentar sincronizar a coleta com coleta, com transferência, porque aí você acaba não tendo nenhuma boa coleta, porque você tem que ficar nenhuma boa transferência em muitas vezes. É, é, esse match... Temporal não é tão fácil assim. As pessoas não combinam menstruação, ciclo menstrual, folículo. Então, tem isso. E você falou uma coisa muito importante também, que é a questão a, é, da biópsia. Quando a, a, algumas pacientes querem biopsiar, aí tem que congelar o embrião de fato, não tem jeito. Né? É que quando o óvulo é congelado, e agora eu quero perguntar para você isso também. Quando o óvulo é congelado, aí você às vezes pode só preparar o útero descongelar o óvulo, fertilizar, formar um embrião, já transferir o um embrião direto para o útero é, da receptora. É uma espécie de um tratamento com congelamento, mas é o congelamento do óvulo. E aí tem isso, né? Porque hoje com o congelamento de óvulo, a gente fala muito de congelamento de óvulo, congelamento de óvulo, é sempre uma dúvida. Né, e as pacientes perguntam, doutora Larissa, e aí, é melhor eu pegar a doadora que já está com óvulos congelados ali no laboratório, ou é melhor esperar uma doadora que vai colher os óvulos, aí no dia da coleta dela, o meu marido colhe o sêmen e a gente a fertiliza na hora o espermatoide dele o óvulo fresco. E yeah, é, queria que você respondesse o que, que você responde para ela nesse cenário difícil, hein?
1: Então, é, porque assim, é claro que a gente tem as pesquisas que mostram que óvulos fresco, frescos para formar embrião, você acaba tendo uma taxa de sucesso maior, né? Tem a, uma pesquisa que eles pegam do banco, né, mas são estudos retrospectivos, né, pegam tudo que foi feito e aí calculam as taxas de gravidez, mas, e a taxa acaba sendo maior com óvulos frescos, mas nem sempre a gente consegue logística para isso, e a grande crítica do estudo é isso, porque a maior parte dos tratamentos é, hoje é feito com, 60% dos tratamentos nos Estados Unidos são feitos com é, banco de óvulos. Então são óvulos congelados. A grande questão do congelamento de óvulo é que assim ainda não é uma técnica perfeita e a gente acaba perdendo alguns óvulos no congelamento. Mas depois do descongelamento, a taxa de fertilização, formação de embrião, até tem crianças nascidas que eles fazem estudo e, e averiguam, né, se tem algum alguma questão ali de, de déficit, né? cognitivo, de desenvolvimento, depois que descongelou o óvulo, o, as taxas são as mesmas comparadas com a fertilização in vitro Então, a grande questão do congelamento, que ainda não é uma técnica perfeita, é na hora de descongelar o óvulo, que a gente precisa realmente que tenha qualidade nesse óvulo, e a gente acaba perdendo ali 10, né, entre 5 a, a, a 15% dos óvulos que a gente descongela. Então, muito também da técnica, né, acaba reduzindo ali um, pouco, porque se a gente pega oito óvulos a fresco e oito óvulos congelados, a gente pode ter ali no final oito óvulos a fresco que a gente vai utilizar e sete ou seis óvulos que a gente conseguiu descongelar para fertilização. Mas as taxas depois desse descongelamento são as mesmas.
0: Essa é muito semelhante, né? E hoje eu tenho muitas pacientes, é interessante, porque há, vai, há dois anos eu, as pacientes preferiram o fresco. Ah, eu quero o fresco. Mas hoje eu tenho muitas pacientes que preferem congelado, sabe por quê? Porque ela falou, oh, doutor Lucas, eu já sei quantos óvulos vai ter lá. Uhum. Eu quero uma, eu quero saber quantos tem. Então eu quero saber se ela tem oito. Sabe, quero saber se o lote é de dez. Quero saber se o lote é de doze óvulos. Eu quero saber isso. Isso para a gente é importante, porque às vezes realmente a gente já viveu isso. Isso acontece. Nós não somos é, videntes. A gente faz uma avaliação. A gente tem uma expectativa. A gente vê o resultado e às vezes a expectativa, o resultado não é igual à expectativa. Às vezes você tem 10 óvulos coletados, 5 vão ser doados. Então ela tem 5 óvulos que ela recebe. Enquanto que no é, óvulo congelado, ela sabe quantos óvulos tem congelados. A gente não sabe quantos óvulos vão sobreviver. Como você falou, 5 a 15% você pode perder. Mas você sabe ali quantos já tem congelado. Então é bem interessante que realmente as minhas pacientes têm mudado de opinião. Hoje elas têm, muitas delas querem congelado, não querem fresco. Aquela coisa de mandar o marido no, correndo também, dar um certo incômodo, ter que ficar esperando. É interessante isso, né? Como muda.
1: É, e as taxas não são tão diferentes, né, Lucas? A gente vê esse estudo mesmo que fala que óvulo fresco é melhor, é 53% de nascido vivo, né? Versos 47%, então assim, é perto de 50%, né, o impacto acaba que não, não é tão grande. Acho que o impacto maior é justamente nessa área do descongelamento, mas é o que você falou mesmo, a gente já viveu, né, Lucas, inclusive em conjunto umas caixinhas de surpresa, a paciente às vezes de 28 anos tem três óvulos captados, Sim, acontece. três folículos só... e três óvulos captados, aí você faz o quê? Não dá para dividir isso. É.
0: Não. Isso acontece, isso não, não há dúvida. Isso é medicina, com certeza, e a gente é, é, tem que ser honesto, verdadeiro. Não dá para inventar óvulo, não tem óvulo, não tem óvulo. Isso é Ainda bem que assim. é uma
1: minoria, né? Que esses casos tiram <risos> nosso sono. São nos casos que marcam dias. a gente porque são minoria.
0: É. Mas é isso aí. Agora, é, só para complementar, você falou dos Estados Unidos, a, a, a Espanha mesmo é um local onde basicamente muitos e muitos e muitos tratamentos são feitos com óvulos congelados. A, o pessoal do IVE tem a Ana Cobo falar muito sobre isso. E ela, ela publicou em 2015 também, na Fertility, um trabalho com um banco de óvulos e doação com resultado fantástico. Então, realmente o mundo caminha para tratamento com óvulos congelados em doação. E seguimos aí, então a gente já falou sobre a técnica, que é formar o embrião, formar o e depois transferi-lo muitas a gente falou sobre essa questão do banco de óvulo, esperar. Eu acho que a gente também falou sobre a questão do congelamento de embrião, que é realmente excelente. É um, é um, aí sim é muito bom o congelamento de embrião é, e facilita a gente ter essa sincronização. E agora a gente vai entrar um pouquinho no final já. Eu queria falar um pouco sobre os cuidados, Larissa. Quais são os cuidados que você é, sempre tem, onde você acha que a história pode ficar um pouco mais complicada em um tratamento com óvulos doados. Vamos lá.
1: Então, quando a gente faz o tratamento de recepção de óvulos, a gente tem em mente né, que a maior parte das pacientes, das nossas pacientes, vão ter mais de 40 anos, muitas delas mais de 45 anos. Com isso, só pela gestação, a gente sabe que os riscos, né, a gestação com os óvulos próprios, já teria um risco maior de pré-eclâmpsia, já teria um risco maior de diabetes gestacional, Teria um risco maior de cesárea, né, que os norte-americanos utilizam muito isso como fator de risco também, prematuridade. Então, a gente precisa olhar para essas pacientes que vão fazer recepção de óvulos, já é bem estabelecido que pré-eclampsia aumenta muito. Tem estudos que mostram aí um risco relativo de três a quatro vezes maior de desenvolver pré-eclampsia do que se essa mulher engravidasse com óvulos próprios. Então... Uma das triagens que a gente faz é justamente se ela já é hipertensa e pede, muitas vezes, a avaliação do cardiologista para que libere essa paciente, para que controle essa pressão antes para que ela entre no tratamento com menor risco. A gente faz um, um, uma, um pedido né, de glicemia e insulina para saber se ela tem algum grau de resistência à insulina, também para melhorar a condição clínica antes de que, a, de que essa mulher engravide, porque o diabetes descompensado ou o diabetes na gestação aumenta o risco de aborto. Obesidade é outra coisa super importante para a somatória desses riscos. Então, a gente pede para que perca peso, para que controle a dieta antes, comece a fazer atividade física. E muitas vezes isso leva algum tempo, né? Então, quando é, é, isso na verdade a gente, para qualquer mulher que vai engravidar, a gente acaba orientando isso, né? Então, para as mulheres que vão receber os óvulos, os cuidados maiores são esses quando é tabagista para parar de fumar também, porque isso é, é, aumenta muito o risco de, de aborto, e tem estudos que mostram redução na taxa de gravidez também, a obesidade também é um fator que também reduz a taxa de gravidez, mesmo com óvulos é, doados de mulheres com 25 anos, eu vi um estudo que, que era bem impactante a taxa de gravidez para mulheres que estavam em, com IMC de obesidade, então, a, a, o cuidado clínico de compensação de doenças crônicas e de potenciais doenças na gestação, a gente tenta fazer tudo antes da, dessa mulher receber o embrião. Muitas vezes a gente faz o tratamento, congela os embriões, aí pede para melhorar. Já fiz várias vezes isso. Ficou dando bronca lá e volta. Volta depois de três meses com uma condição clínica melhor para que a gente tenha, né? A mãe e bebê em casa. Já é um tratamento que às vezes ela passou por muito um processo grande para poder aceitar, para passar por, né, por tudo isso e a gente não quer que ela esquente né, a cabeça com nada na gestação para que seja uma gestação tranquila mesmo
0: é, isso é importantíssimo com certeza. nossa, você falou tudo é, e eu vou é, vou seguir aqui com, a nossa, com as questões então, em relação ao riscos você falou muito em relação aos riscos da da mulher, ah, só tem um detalhe que eu é, acho que é importante também eu falar que uma das estratégias que a gente pode ter, por exemplo, em pacientes que vão receber embriões ou óvulos doados e tem um risco maior é transferir menos embriões, né, Larissa? Então hoje a gente já tem a tendência de transferir menos embrião. Menos embrião é um, ok? É. <risos> Para você que está escutando a gente, menos embrião é um. Dois embriões, em dois embriões já hoje já está praticamente no máximo. Três embriões hoje transferir três embriões é raríssimo. Mas dois, um, é, menos embrião é um embrião. Então se realmente há um fator de risco por exemplo, uma hipertensão leve, que seja, que se transfira um embrião por vez. É um pouco sacrificante, às vezes, para quem vai receber, porque a gente está no meio do furacão ali. Tem que falar, ó, você está no meio do furacão, você só quer sair do furacão. Só que eu não quero tirar você desse furacão e colocar você no outro furacão. Então, a gente tem que tirar você desse furacão de uma, melhor, uma maneira segura. E, às vezes, segura é transferir um embrião por vez. Tive uma paciente engravidal agora com 50, 50 anos que foi assim. E ela fala, ah, doutor, você transfere dois, meu embrião não é biopsiado. Eu falei, não vou transferir dois, é um por vez.
1: E, e ela engravidou e até desmistificar um pouco isso, né, porque todo mundo pensar, se eu tenho 50% de chance transferindo um embrião, se eu transferir dois, eu vou ter 100%, não tem, assim, transferindo dois, a chance de gravidez, né, potencializa lá, você tem uma chance cumulativa de gravidez de 3 a 8% a mais só, então não chega nem a 10% a mais transferindo dois embriões, e tem um estudo que compara isso, transferir dois, com dados da SART também, transferir dois embriões aumentou a chance de gravidez nessa porcentagem, e trans se você tem dois embriões embriões, você transferir um, não engravidou, transferir outro, a chance cumulativa de gravidez acaba sendo maior, entre 13% e 15%. Então, compensa mais transferir um, não engravidou, prepara de alguma forma diferente, investiga algumas coisas e transfere segundo no segundo momento do que transferir os dois e aí passar pelo risco de prematuridade, né, de, é, de riscos na gestação muito, muito maiores. Então, é exatamente esse o ponto, a gente tem dado preferência para transferência de um embrião, acho que nos tratamentos de uma forma geral até, né Lucas, não só para a recepção.
0: A nossa taxa de transferência de embrião único na clínica é altíssima, hoje a gente tem clínica 2021, 2022 agora, né, <risos> clínica
1: 2022. Você tem sabe que uma que vez... A gente uma vez assistindo uma palestra, eu, eu adorava transferir dois, né, eu era uma das, das, das médicas lá da clínica que tinha uma taxa de gemelaridade super alta, todo mundo falava, ah, vai transferir dois, vai engravidar de gêmeos, né, e eu adorava, só que aí uma vez eu fui num congresso, foi na SRM até, e eu vi, assistindo uma dessas palestras menores, ele falando assim, olha, é, e mostrando esses dados, assim, ah, transferir dois, né? e aí ele falava assim, só transfere dois quem é inseguro com o seu laboratório ou inseguro com a sua transferência, aí eu saí de lá num baque, né, eu falei, nossa, gente, e eu sempre falando, vamos transferir dois, vamos transferir dois, ali mudou minha, minha fichinha, ele falou, não tem por que transferir dois mais, hoje a técnica de descongelamento de embrião é tão boa, porque antes transferia-se dois, porque você, entre descongelar dois, sobrevivia 50, 60%, então você descongelava dois, sobrevivem os dois, era lucro, transferia os dois. Hoje a gente recupera 96, 98%, então descongela, transfere um com descongela um, para ter segurança aí de que vai ter o bebê bem, a mãe bem, os dois bem em casa.
0: E a técnica chamava congelamento lento, e o embrião ele sobrevivia, mas ele não sobrevive como ele sobrevive hoje, ele, já, ele sofria muito no processo. Então, realmente, hoje a ideia é essa. E, caminhando para o final, tem dois pontos importantíssimos que eu vou falar com você, Larissa. O primeiro ponto, eu já vou começar aqui pela questão do desenvolvimento social. Como é que essa criança vai, como é que ela se coloca no mundo? A questão da, da parte intelectual, alguma questão vinculada a isso? A criança, ela tem mais dificuldade na escola ou não? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa família lá na frente, sobre, é, primeiro, sobre essa criança, né, que vai nascer, nossa responsabilidade, o tratamento, ele é nossa responsabilidade também. Então, vamos lá, por favor, quais são os dados que a gente tem a respeito?
1: Então, não tem muita coisa, né, Lucas, mas quando eles, eles mostram comparação de crianças nascidas até de ciclo, de gravidez natural e de sêmen de doado é o que mais tem, né, e a gente utiliza isso como base também. É, sêmen doado, óvulo doado, desenvolvimento intelectual, desenvolvimento social é o mesmo. O mesmo para casais homoafetivos masculinos, né, porque muitas vezes bate aí na barreira do preconceito, que fala não tem uma figura materna, como é o desenvolvimento de crianças, filhas de casais homoafetivos masculinos, né. Muitos dos dados que a gente tem hoje são de adoção, mas tem os dados de, de que desenvolvimento da criança social, se não é melhor, se não é igual, é até melhor desenvolvimento e interação social do que crianças nascidas de, de gestação natural. Então, não tem que ter essa preocupação. Ah, não tem minha genética, não vai ter minha inteligência. Não, vai ter se você estimular, né? Porque a gente sabe muito hoje que, por conta da neuroplasticidade, uma criança, né, que eh, ela é estimulada na primeira infância... Ali é fundamental esse processo para que ela desenvolva ali o grau de inteligência dela, né. Na gestação tem algumas coisas que a gente faz também, né, a gente suplementa com ômega 3, né, é, orienta, né, qualidade de sono, então tudo isso acaba influenciando também no desenvolvimento intelectual e social, vai depender de cada família, mas no geral não tem... É, diferença nenhuma em relação a crianças nem nascidas de fivs, né, comparada com crianças em escolas nascidas de, de, de gestação natural.
0: Eu costumo falar que elas não vão ser nem mais inteligentes, nem menos inteligentes, nem vão ter mais problema, mas também não vão ter menos menos problema. É, são crianças como crianças é, qualquer, são crianças normais, crianças da vida aí. Então, eu acho que isso é, é, é importantíssimo, e, por fim, essa história, acho que a gente podia encerrar com essa questão, que é mais uma orientação para quem já vai fazer o tratamento, que já está nesse caminho, que já está grávida, se você deve contar ou não para aquela criança que vai nascer. Obviamente, a gente já parte do pressuposto da autonomia, então cada um faz o que bem entender, com a sua família, isso é fato, e isso existe, né? Mas a gente tem que ter uma posição técnica, uma posição nossa médica a respeito. E eu queria saber qual que como é que você lida com isso, Larissa, como é que você trabalha isso com o casal.
1: É o assunto mais polêmico, né? Com Nela, certeza. É. Opa! Mas eu, eu sou a favor de contar, e até assim, por conta do, das. das da, muito de. Eu vi, vivencio isso pelo outro lado, né? Eu até entendo quando o casal não quer cantar, contar, pensa tem alguns motivos, né, quando a gente avalia os estudos ah, é para não expor a criança para não expor, para não se deparar com a infertilidade, mas quando o casal vem para mim com essa questão, eu sempre coloco esses pontos né, de que é, tem algum, uma vez eu li um estudo é, era até daquela psicóloga que trabalha muito com isso, você gosta dela, Lucas? É, é a Alice Domar não, Alice é... Domar, será? Não, não é Domar, é uma, uma inglesa, mas depois sim. eu... eu, eu, eu o nome,
0: de nome eu sou ruim. É,
1: eu sou ruim também. Não, não... Eu
0: sei da Domar porque eu conheci ela pessoalmente, né?
1: <risos> e ela colocava que as, criança, as adolescentes, depois que descobriam quando os, casa, quando os casais não contavam, e por algum motivo, o casal contava para algum parente ou por alguma questão de doença, essa criança descobria que não era filha do sêmen ou do óvulo, a criança, depois, quando entrevistada, né, o adolescente, na maior parte das vezes, dizia que sentia que em casa estavam escondendo alguma, porque nas pesquisas vem né, as frases, assim, né, dizia que nas, nas, nas pesquisas qualitativas, dizia que, que sentia que em casa estavam escondendo alguma coisa dela, então, eu acho que esse é, é um dos pontos que isso pode depois... é ser descoberto e gerar ali uma, uma, uma relação de hostilidade mesmo, né, desse filho que, e, e os pais. E hoje a gente tem, né, esses testes de ancestralidade, que isso pode colocar à prova quando os casais não contam. Então, é, no futuro a gente não sabe como que vai ser, né, eu sempre falo para os casais, olha, é, eu recomendo que, com que conte e se tem algum bloqueio para que você não conte, ou às vezes não se deparou tanto com a, com a aceitação, né, é melhor trabalhar isso antes, trabalha isso antes e depois volta para o tratamento, com outra, às vezes outra, né, passar por terapia, né, ler um pouco sobre a opinião de, de, né, de especialistas que trabalham nessa área, para voltar com isso mais resolvido, porque eu vejo que quando você se depara com não contar com essa questão, é porque tem alguma coisa ali que não está resolvida nessa aceitação desse tratamento.
0: Perfeito, nossa, eu penso igual você, eu incentivo o meu casal, ou quem faz tratamento, a contar, eu falo que assim, uma das questões é essa que você falou, a gente fala da tipagem sanguínea, mas eu uso essas palavras, é um exame ridículo, frente ao que vai acontecer aí na, no futuro. Porque a gente vai ter uma série de testes genéticos que a gente vai fazer durante a nossa vida, e aí a gente vai ficar o tempo inteiro com essa questão da, da, não na, da mentira, vou falar da omissão, ou dessa história aqui velada, dessa história velada, e aí você fica o tempo inteiro, ah, vai sair, ah, essa história vai acontecer, aí ah, vou ter que contar, eu vou ter que contar. Então, além de... É, existir uma probabilidade razoável, razoável, porque... É, posso posso até falar uma probabilidade alta dessa história algum momento sair quando ela sai ela sai geralmente em um, em um momento ruim que é por exemplo quando essa criança já está na adolescência que é o pior momento de todos para você contar ou num momento meio traumático onde você não conseguiu controlar essa informação numa briga numa discussão ali que é aquela história toda os trabalhos falam isso é eles mostram essas situações, e os casais que vivem, vivem isso. Né? E aí também tem a questão psicológica do casal, que fica sempre com aquela história, né? aquela, aquele segredo, aquele grande segredo. E os psicólogos falam muito isso, que esses grandes segredos acabam marcando psicologicamente o casal e traz questões ali na frente. Então, realmente, eu oriento... Até tem o face match. A gente dá risada, né, Larissa? Mas tem o face match, essas coisas de face match que podem aí no futuro mostrar alguma coisa diferente então eu incentivo o meu casal a contar e incentivo que faça isso cedo quanto Exato. mais cedo é o melhor, é isso que os trabalhos falam hoje, a criança é muito plástica, a criança entende as coisas diferentes, os nossos filhos vão ser muito mais abertos que a gente, que a gente. eles foram criados, vão ser criados diferentes da gente gente, acreditem nisso <risos> o meu filho já tem outra concepção de mundo do que eu ele fala sobre sexualidade de uma outra maneira que eu falava <risos> quando eu tinha idade dele, nem falava sobre isso. É bonitinho. <risos> né? Então, é, é, é outra concepção. Então, as crianças são muito plásticas. É no começo que se conta, bem no comecinho. Tem até livros, né? Exato. Livros bonitinhos.
1: E Eles falam isso, né? Que quanto mais natural é pra você, mais natural você vai passar isso pro seu filho. E o que que eu penso e eu falo pros meus, pros meus casais, né? Que onde existe amor, a criança se desenvolve bem. Então, assim, independente, ela não vai ligar de, ah, de onde eu vim, meus óvulos, de onde veio o veio óvulo, veio de. Ah, e eu costumo dizer isso, né? É explicar que você quis tanto, tanto ser mãe de, dele, né, dessa criança que você foi buscar uma sementinha, né, quando é muito pequeno, né, você explica com a sementinha, né, que você foi buscar uma sementinha de uma outra mulher, para que você pudesse gerar e poder passar todo esse amor que você tem para dar para essa criança, né. Então me arrepia, porque é um tratamento que emociona, né.
0: É um tratamento bonito. Eu acho um tratamento lindíssimo, porque, óbvio, ele vem de uma questão, de uma dificuldade, de uma frustração, de uma quebra enorme de paradigma, porque as pessoas não querem, geralmente, 99% das pessoas não querem, mas é também uma janela que se abre enorme, que as pessoas entram e que são muito felizes. A gente vê histórias maravilhosas, realmente o ser humano tem essa capacidade de se superar e é muito bonito. Então, Larissa, queria que você falasse assim, desse só um... a gente acabou, gente. <risos> mas queria que a Larissa encerrasse aí com as últimas palavras e a gente depois termina o nosso podcast foi muito legal, vamos lá Larissa por favor
1: adorei ter, ter gravado aqui Lucas e eu queria deixar como mensagem esperança mesmo para essas mulheres porque tecnicamente é o tratamento que a gente tem maior taxa de sucesso porque a gente faz uma seleção criteriosa das doadoras, seu filho não vai ter nenhuma questão de desenvolvimento diferente do que outras crianças e é isso, Parte, parta para o tratamento, seja feliz como mãe, que eu tenho muitas pacientes que depois voltam e falam: ah, eu esqueço que, que não é nada geneticamente meu. Falou, eu só lembro quando eu tô aqui, quando eu venho para fazer outro tratamento, ou quando né, vem, eu, eu só lembro quando eu tô aqui, ou quando me perguntam no grupos do, nos grupos, né? Que tem os grupos do Facebook, os grupos de WhatsApp, e me perguntam, e aí eu descrevo o tratamento, mas no dia a dia eu esqueço disso. É isso, porque ser mãe é muito mais do que você utilizar essa sementinha, né, ser mãe é a criação do dia a dia, né, é o que a gente né, vivencia o que vai vivenciar no dia a dia.
0: É a troca e é um tratamento que evidencia o que é mais bonito, né, que são os laços afetivos não são os laços genéticos o mais bonito da família é o dia a dia é ser mãe, ser filho ser pai, com certeza Larissa, foi uma honra ter você aqui foi demais nosso podcast, tenho certeza que vai ajudar até os profissionais de saúde que trabalham na área, muito também os nossos casais, a nossa paciente, nosso paciente, quem nos acompanha, quem acompanha a Vida Bem Vinda. Para a gente é uma honra falar sobre esse assunto, com profundidade, que a gente consegue aqui, e com leveza também, por que não, e seguimos nessa busca por esse sonho que é gigante. Obrigado, Larissa. Valeu.
1: Obrigada, Lucas. Tchau, tchau. Até, gente.
0: gente. Tchau, tchau. Obrigado por estar conosco nesse episódio do Sonho Bem-vindo. Além de poder escutar esse podcast nas principais plataformas de áudio, você pode nos encontrar no Instagram, arte.academy, com Y no final, e arroba vida bem-vinda. Se você gostou desse podcast. Ficaremos muito felizes de ouvir sua opinião nos comentários de qualquer plataforma que esteja usando. Importante dizer, esse podcast tem caráter meramente formativo e educacional. Não deve ser utilizado para realizar autodiagnóstico ou automedicação. O conteúdo não é feito para substituir a consulta com um profissional de saúde. Em caso de dúvida, consulte o seu médico. Somente ele está habilitado a praticar o ato médico conforme a recomendação do Conselho Federal de Medicina. Nenhuma relação médico-paciente estabelecida aqui nesse canal. E somos muito transparentes em relação aos conflitos de interesse e levamos isso a sério. Espero que tenham gostado e até a próxima.